0: Радио М. M-M. Дитина, справа дуже відповідальна та непроста. Це програма «Вережна діти», я її ведуча Ірина Короленко, і я переконана, що кожна дитина має право бути щасливою та мати тата та матір. Сьогодні ми будемо говорити про соціальний захист дітей, різні його елементи. Про це будемо говорити з Анною Саєнкою, юристом громадської організації «Ластрада Україна». Доброго дня! Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, Ірина. Так, питання, ну, ці оці всі питання з приводу виплати аліментів, соціального захисту, якщо чесно, дуже для мене буде такі б- болючі, тому, дорогі слухачі, просто телефонуйте нам за номером 0821-2018, підтримуйте мене і пишіть в коментарях, ставте свої питання. Але я думаю, якою болючою там не була, так іноді треба про неї говорити, тому що це життя ми стикаємося, ось, і, я думаю, розпочнемо з такого не дуже приємного, але з виплати аліментів. Так? Я знаю, що нещодавно у нас певні зміни відбулися у цьому аспекті. Так, насправді,
1: питання аліментів є завжди актуальним, і тим більше, що з липня місяця відбулися зміни щодо виплат аліментів та їх стягнення, і про це потрібно говорити, тому що не всі ще про них знають. Угу. Які саме зміни? А перша зміна, яка відбулася, це те, що а, наразі аліменти є повністю власністю дитини. Угу. Раніше вони були власністю того сподружжя, кому вони виплачувалися на утримання дитини. О, це мені дитини. подобається. Так, а, а також потрібно вважати те, що якщо це дитина неповнолітня, а неповнолітні діти – це з 14 до 18 років, тепер вони можуть самостійно розпоряджатися даними аліментами або ж брати участь у їх цільовому розпорядженні.
0: Ага, тобто дитині 14 років, і яким чином це контролюється, що саме вона приймає рішення в використанні цих коштів? Це може бути відкритий рахунок на
1: ім'я дитини, uh-huh. тому що в 14 років діти вже в них є та неповна цивільна дієздатність, вони можуть заключати дрібні побутові договори, вони можуть бути учасниками різних форм організації якщо це не заборонено статутами таких організацій, і в тому числі вони зможуть розпоряджатися даними коштами, тобто відкривати рахунки, закривати рахунки, знімати кошти і витрачати, як це необхідно. Або ж вони можуть разом з батьками, хто з ними залишився, та, хто, з ким вони проживають, домовлятися про те, яким чином будуть ці кошти uh-huh. витрачені, наприклад, на відпочинок, або ж там на придбання них речей, і е, контролювання цільовим призначенням, да, і використанням цих коштів, так і залишається на органах опіки та піклування або ж на службах mm-hmm. у справах дітей, і вони
0: можуть перевіряти. Ось дуже люблю це слово «домовлятися», просто я, коли його чую, у мене аж такий єлій на душу, знаєте, а, незважаючи на те, що тема така досить, ну, можна сказати, суха, правові аспекти, так? Uh-huh. це все так формально, але насправді за цим всім стоїть життя, за цим всім стоїть реальні історії дітей, справжніх, які щось відчувають. Uh-huh. І ось є історія одного хлопчика, ми зачитаємо, що тато мало цікавитися моїм життям. Рік, йому 15 років цьому хлопцю коли йому було вісім років, його батьки, на жаль, розлучились, так. І ось він каже, що тату телефону телефонує лише на день народження або на Новий рік. Дуже дуже важко це читати, але він пише, що йому не вистачає. Дуже часто саме батькам важко говорити з мамою на чоловічі теми. І ситуація в тому, що він зараз хоче поступати, коштів не вистачає, в мами їх немає, і він телефонує, виходить, а, татові просять нього допомогу, тато каже, що в нього грошей немає, кидає слухавку і питає цей хлопець, чи може він особисто подати на аліменти на свого батька. Така ситуація.
1: А, насправді до цих змін подавати на аліменти могла мати, як та, uh-huh. от, той з батьків, хто залишився з дитиною. А Після того, як внесли зміни і аліменти стали власністю дитини, тобто порушується право дитини, а хлопчик може самостійно звернутися до суду, подати заяву. Uh-huh про отримання таких аліментів, про стягнення аліментів. І потім вже разом з мамою вони будуть відкривати виконавче провадження і будуть аліменти стягуватися.
0: Але все одно мати, якщо це мати з дитиною залишилася, вона також може так, подати ці документи?
1: Так, так, а вже ж подається заява до суду в, наразі у зв'язку зі змінами в рамках наказного провадження, тобто спрощеного провадження. І після відкриття суддею цього провадження протягом трьох днів має бути бути винесено судовий наказ про стягнення аліментів, який угу. подається до виконавчої служби.
0: Тобто сьогодні дитина з 14 років, років вже сама може це все робити? Так. Цікаво. Також, якщо необхідна їм, наприклад, очна
1: допомога правова, а разом з матір'ю або з тим з батьків, з ким залишилася дитина, а можуть звернутися до Центрів або ж Бюро правової
0: допомоги для отримання безоплатної правової допомоги від держави. Угу, супер. Тобто, це не все так складно, так? так? Можна звернутися за допомогою, яка є взагалі безкоштовною. Так. До якого віку сплачуються аліменти дитини?
1: Якщо ми говоримо про судове рішення, то до настання дитиною 18 років, але якщо дитина продовжує навчатися і їй необхідна матеріальна допомога, то необхідно знову ж таки звернутися до суду про продовження стягнення аліментів до 23 років. <тес> Але потрібно аргументувати цю матеріальну необхідність, тобто цю матеріальну допомогу, навіщо вона потрібна, наприклад, на навчання, на оплату навчання. І тоді в судовому порядку може бути продовжено до 23 років.
0: Ну, якщо чесно, це дуже важка така <тес> процедура. Ці всі бумажки, ці всі справочки, довідки і так далі.
1: Насправді це може трошки затягнутися, тому що, на жаль, в нас... Я так люблю це трошки. (гум) Так. Розумний строк, як говорить законодавство, в нас судова система, вона загружена, і тому можуть бути моменти, якщо є спір, це переходить в інший вид провадження, це позовне провадження, яке може затягнутися з розглядом. Угу. Але в принципі стараються швидко вирішити питання. Угу. І так само аліменти, вони виплачуються з дня звернення до суду. От, що теж є важливим моментом, mm-hmm. навіть якщо це О, перейшло позовне провадження та, і затянулося на півроку, то за ці півроку також будуть сплачуватися аліменти, стягуватися з боржника.
0: Mm-hmm. Я розумію, що дуже важко говорити про ситуацію загалом, але mm-hmm. можливо ви щось там скажете, яка статистика? Ну, Можливо, приблизно, по відчуттям. Чи вирішуються такі питання полюбовно, коли, на жаль, розлучаються батьки між собою, так? Чи обов'язково дуже багато звернень саме там до суду, є таке стягнення, вимагання цих елементів, чи є випадки, коли це так дружньо? По а,
1: насправді, наше законодавство передбачає таке полюбовне вирішення, та, uh-huh. а, питання. Надія є, так? Та, надія є. А якщо батьки розлучаються, і в них немає спору саме, та, тобто, uh-huh. вони домовляються між собою, вони просто йдуть до нотаріуса і заключають такий договір на сплату аліментів, де вони прописують, яка це буде сума, як це буде виплачуватись, яким чином, чи там готівкою, чи насправді. На картковий рахунок, а вже коли виникне спір, то тоді
0: йдуть до суду. А чи грає роль для дитини, для виплати аліментів? чи були батьки між собою одружені?
1: Ні, не впливає, тому що uh-huh. якщо а, в свідоцтві про народження а, є батько вказаний, uh-huh. та, а, можна звернутися за стягненням аліментів. Так.
0: А, я, мабуть, буду підкреслювати це uh-huh. весь ефір, але а, ну, незважаючи на те, що тема така не дуже проста, і я взагалі проти розлучення, як, як таке, але я розумію, що є різні ситуації в житті, коли, можливо, це навіть необхідно, але мені дуже подобається, я поважаю тих людей, які, не дивлячись на те, що там є якісь обставини, так, з дружиною, з чоловіком, вони залишаються батьками. Ну, uh-huh. тобто, і тут потрібно розуміти, і, в принципі, ми для цього тут сьогодні, щоб не просто там якісь правові аспекти показати, тому що, в принципі, цю інформацію можна буде знайти так, зателефонувати, там, на, до вас, мабуть, Google там на допомогу, але як важливо просто розуміти те, що батьки завжди залишаються батьками, і оця відповідальність на вихованні вона, ну, залишається на них. Навіть в законодавстві це прописано, так, наскільки я знаю?
1: А вже ж мати і батько мають рівні права і обов'язки по відношенню до дитини. Угу. Тобто, якщо вже народилася дитина, є обов'язок її виховувати, в неї займатися, приділяти увагу, тобто, розвитку дитини. А матеріальний аспект також, мати і батько, якби, зобов'язані це робити. Тому що, о, якщо цього не буде, можна вже навіть розцінити, як жорстоке поводження, або ж економічне насильство uh-huh. по відношенню до дитини. А жорстоке поводження може призвести і до позбавлення батьківських прав. Uh-huh. Тобто, є моменти, та, і якщо вже є дитина... Яка народилася, народилася від матері
0: і батька, та, то вже потрібно нею опікуватися повністю. Так, це обов'язок. Дуже є цікавий момент, що позбавлення батьківських прав не відміняє обов'язок сплачувати аліменти, так? Так. Ну, як це на практиці виконується
1: на практиці, якщо навіть позбавляють батьківських прав, а опікуни або ж той, з ким залишається дитина нам можуть подати до суду на, на стягнення аліментів. І також навіть можна а, одночасно вирішувати питання щодо позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Угу. І суд розглядає ці позовні а, та моменти. І в принципі, вирішується питання з точки зору найкращих інтересів дитини, uh-huh. тому що тут головним є саме інтерес дитини.
0: Uh-huh. Які підводні камені ще є в цьому аспекті, в аспекті аліментів? В
1: аспекті аліментів підводним каменем може бути, наприклад, ухилення від їх сплати, угу. тобто, та, якщо ухиляються, або ж також моментом може бути, там, на, наприклад, зменшення. Та, коли а, особа, яка їх сплачує, подає до суду, говорить, що ай-яй-яй, ну не можу сплачувати, змініть скільки мені, будь ласка. півтори
0: тисячі гривень не можу?
1: А, ну, на сьогодні мінімальний розмір аліментів – це 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Якщо ми говоримо про діток до шести років, у нас прожитковий мінімум на сьогодні – це 1426 гривень. А mm-hmm. від них 50%, ну це 700 гривень, так, грубо mm-hmm. кажучи. На дитинку вже старшого віку, та, від 6 до 18, там вже 1777. Ну, теж не набагато більше. І а, також враховуються моменти, якщо це там, двоє дітей, тут це там, одна четверта заробітку, троє дітей це одна третя, і там тро, ну, більше, та четверо це половина. Mm-hmm. Ну тобто є також моменти. От, і також враховується стан дитини, чи потрібні їй додатково певні та, якісь моменти, От, на лікування, наприклад. І бачила та, на практиці випадки, коли приходить батько, а, а в нього дитина інвалід, яка проживає з дитиною, і він говорить, а я багато плачу, зменшить мені суму аліментів. І суд насправді він дивився всі моменти та і а, з, йому не змінили, не зменшили, слава Богу.
0: Йому я залишили. я якщо От. чесно, після такого.
1: І чому зараз ще також позитивно зі змінами, які відбулися, враховується не тільки дохід та того, хто буде сплачувати аліменти, а й наявність у нього нерухомого, рухомого uh-huh. майна, грошових коштів, наприклад, якщо б було придбано щось коштовне, яке перевищує заробітну плату, це також береться до уваги uh-huh. у визначенні саме суми аліментів.
0: Так, тобто це не обов'язково половина від мінімального гроші. Від, зарп... міні... від зарплати, Мінімати. не
1: обов'язково. Uh-huh. Але якщо, наприклад, той, хто буде сплачувати аліменти, він є фізичною особою підприємцем, та на спрощеному оподаткуванні, або ж офіційно не працевлаштований, а наразі такі аліменти будуть визначатися за середнім заробітком по регіону. Наприклад, нещодавно та служба статистики сказала, що в Києві середня заробітна плата 10 тисяч гривень. От суд буде це враховувати, якщо особа не працює, і від цих 10 тисяч буде враховувати Тобто, частку, я хочу не я не працюю, тут не, не пройде Ні, так. Ні, не пройде. Єдине, що зараз ввели, це обмеження щодо аліментів. І вони не можуть перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для uh-huh. працездатної особи. Тобто вони не можуть перевищувати там 16 тисяч 240 гривень.
0: Uh-huh. Uh-huh. Тобто це таке обмеження. І якщо говорити про особливості, окрім певної суми аліментів, uh-huh. можливо, є якісь випадки, коли до Додатково ще один з батьків може сплачувати там лікування чи там освіту. Наприклад, так? так це
1: можна звернутися також до суду а, і по аргументувати, чому необхідна дана сума. Та? Наприклад, це може бути там, на лікування, на відпочинок, на якісь ще матеріальні аспекти, які необхідні угу. дитині. Та? Наприклад, дитина йде в перший клас. Ми всі знаємо, що це досить коштовно, зібрати дитину. Та? Це шкільні речі, шкільна так, так. форма. Інколи елементів недостатньо. тому Або ж можна домовитися Uh-huh. І зробити це, це, це біде, полюбовно. разом полюбовно, <світ> та. Або ж через звернення до суду, це ця спеціальна є норма, та, яка регулює. Це додаткові виплати на дитину. Uh-huh.
0: Сподіваємося, що більше випадків, коли це відбувається так по-хорошому, так, по-доброму, полюбовно буде, і продовжимо говорити через декілька секунд. Про соціальні аспекти, правові такі аспекти в програмі «Обережно діти». Я Ірина Криленко, переді мною Анна Саєнко, юрист громадської організації «Ластрада України». Я не сказала, але зараз ми проводимо таку серію передач разом з «Ластрада», так, з цією організацією. І в нас, ну, я бачу схожі такі місії, тому що я бачу місію цієї передачі «Захист дітей». І дуже часто, ну, так виходить, що треба захищати наших дітей від нас самих. Але сподіваюся, що таких е, випадків буде якомога менше. І ми поговорили про аліменти, про розлучення, а хочеться більш такого такої позитивної ноти про чудо, яке трапляється. Я, я сподіваюся в житті кожної людини, це коли народжується нова людина, нове життя, нова дитина, і держава також бере участь в цьому і допомагає. Так? Ну. Так.
1: У нас є державна допомога по народженню дитинки, та яка надається одному з батьків або ж опікуну, який постійно проживає з
0: дитиною. Угу. Що треба робити? Які документи підготувати? За який час? Тому що мені здається, коли оці всі хлопоти переднароджувальні, так <гум> дуже багато про що можна забути і просто заклопотатися.
1: Ну, наразі перше, що є позитивним, що е, наші молоді мами, які народжують дитинку, а в пологовому будинку вже можуть отримати свідоцтво про народження. Uh-huh. Вже не потрібно бігти до органів РАЦУ та е, з усіма документами, довідками. Вже можна отримати прямо в пологовому. Це є позитивним. Якщо ми говоримо про оформлення допомоги по народженню дитини та... Тут є перший момент, який необхідно запам'ятати. Є 12 днів з дня народження дитини, щоб звернутися за цією допомогою. Угу. Тобто я розумію, є радість народження дитини, але якщо ми хочемо отримати цю допомогу, нам потрібно бігти за
0: нею. Я думаю, зараз татусям особливо треба почути цю інформацію, тому що матусі, вони взагалі про це не думають, мені здається, в цей період. А що буде відбуватися, якщо ми не встигнемо протягом 12, 12 днів звернутися?
1: А, ну По-іншому, цю допомогу просто не призначать і угу. не будуть вам нараховувати. Єдиний момент, який може бути, на жаль, він а, не зовсім позитивний, він, скоріше, негативний. А виключно у випадку, коли є смерть одного з батьків, після, ну, в, коли народжується дитинка, та, то тоді є рік для звернення за цією допомогою по народженню. Mm-hmm. Але, знову ж таки, подається довідка про смерть одного з батьків. Це не можу назвати позитивним моментом, от, але цей строк продовжується,
0: да на 12 місяців. також у нас є запитання, так, чи можна оформити допомогу онлайн, в онлайн режимі? Так,
1: з кінця березня цього року на сайті Міністерства соціальної політики є електронні сервіси, і один з таких сервісів саме є оформлення допомоги по народженню дитини. Тобто ви заходите на відповідний сайт, і там є два... Моменти. Це перший момент – реєстрація через електронну скриньку – Подається пакет документів в електронному вигляді, але він виключно перевіряється. Зайдя для того, щоб оформити саме дану виплату, необхідно е, отримати ключ верифікації через банківську картку, такий електронний ключ, який надасть змогу подати документи і оформити. Тобто вас будуть ідентифікувати за
0: цим ключем. То ходить, це попередньо треба зробити якось, так?
1: А, і так, це робиться попередньо, там є досить гарна інструкція, як це зробити. Робити, або ж можна звернутися та, на урядову гарячу лінію, угу. або ж до Приватбанку, тому що я знаю, що Приватбанк надає таку послугу, як електронний ключ для електронних сервісів.
0: Взагалі, в який час найкраще почати про це думати і якось готуватися ну, з цим ключом, думати, які документи, щоб... Ось в ці 12 днів максимально звільнити себе від цього, так? Ну, щоб не в останні останні дні бігати в 11 день і шукати, що потрібно.
1: Ну, перше, так, ключ, цей електронний ключ верифікації, його можна отримати до цього, тому що він використовується також для інших електронних сервісів. І його можна отримати до народження дитини, так? Також, єдине, що там а коли оформляється ця допомога по народженню, потрібна копія свідоцтва про народження. Ну, його отримують після народження дитинки. І заява, приклади та, цієї заяви можна отримати там же на сайті, або ж звернутися до управління соціального захисту населення. Вони нададуть цей примірник та угу. розкажуть, що потрібно написати. Заповнюється ця заява. Так, також там необхідно, щоб дитина була зареєстрована за місцем проживання одного з батьків. Угу. Якщо, наприклад, є фактичне місце проживання і юридичне так, так, так. Та, Наприклад, там мати і батько зареєстровані у Вінницькій області, ну для прикладу А проживають там в місті Києві, тобто їм потрібно взяти довідку з місця реєстрації Що вони там не, оф... не отримують цю допомогу Або ж це може зробити самостійне управління соціального захисту населення Але задля цього вони можуть попросити конверт та марку щоб uh-huh. здійснити ось таку перевірку. Ну, кон-
0: конверта марка це нормально, якщо це пустить, звичайно. Да. А, а, е- декретна відпустка. Чи правильно це формулювання, до речі? І а, чи а, я чула такі випадки, що останнім часом і татусі також можуть її брати на себе, так? Для себе. Ну,
1: насправді в нас є два види відпусток. Це відпустка по пологам та народженню дитини. Відповідно, в цю, цю відпустку може піти виключно жінка, яка народжує. А от у відпустку по догляду за дитиною може піти будь-хто з родичів, сім'ї, так? це може бути мати, це може бути батько, це може бути бабуся, це може бути дідусь. Uh-huh. Ну, в, о, випадки є різні. І а якщо хтось батьків йде у цю відпустку по догляду за дитиною, і є бажання, щоб ця відпустка, вона пішла до страхового стажу, саме цей з батьків має звернутися за оформленням допомоги по народженню для, за дитиною. А страховий стаж мається на увазі що? А страховий стаж – це стаж, який береться до уваги під час а, пенсії. Який uh-huh. Є обов'язковий страховий стаж для нарахування пенсії. І от якщо ви бажаєте, щоб ці три роки та, у відпустці по догляду за дитиною пішли до страхового стажу, оця виплата по народженню має саме
0: реєструватися і оформлюватися на того з осіб, хто йде в цю відпустку. Угу. Тобто, взагалі, існують такі випадки, коли ось мама народила, але вона, можливо, через те, що там, більше отримує заробітну плату, або й якось чомусь їм так зручніше, що вона йде на роботу, так, а так. тата залишається виховувати дитину.
1: Так, ну, то мати після там, відпустки по пологам і народженню дитини, до трьох місяців після угу. народження, перебуває з дитиною, а потім, якщо є бажання, у відпустку по догляду за дитиною може піти батько. І це uh-huh. не є проблемою, він у себе на роботі оформлює всі документи, бере наказ та, про те, що він йде у відпустку по догляду за дитиною і копією цього наказу з іншими документами, йде до управління праці соціального захисту населення і оформлює на себе допомогу по народженню дитини. Uh-huh. Це три роки, так? А, так, ця допомога – це три роки. Але а, якщо ми говоримо про відпустку по догляду за дитиною, вона може бути продовжена до шести років. Якщо там є певні медичні аспекти, та, тобто
0: вона може бути продовжена. Угу. А якщо медичні аспекти – це мають на увазі якісь особливі випадки, не дуже хороші, так. я так розумію, так? Просто так її продовжити не можна. Ну, а... Коли все нормально, ну, дитинка здорова абсолютно.
1: А насправді, якщо я не помиляюся, то ні. Угу. От, а загалом три роки – це загальне та оця відпустка по, по догляду за дитинку. Але ну, є моменти, коли її можна продовжити. Угу.
0: Ну, це чудово. Угу. Я, я вважаю, що це прекрасно, що дитина має доступ так, до своїх батьків протягом там, трьох років. Так. І взагалі звучить якось так дуже грубо, але сподіваємось, що буде така можливість і протягом всього життя. Так? Але так. дуже важливо, дуже важливо психологи говорять, що не залишати дитину одніє, особливо в цей період, тому mm-hmm. що там певні і проблеми і в майбутньому особистому житті можуть бути, тому а, але прикольно, що не тільки, ну, ось це слово домовлятися, правда, про яке ми сьогодні говоримо, так. його можна застосувати тут також, що є випадки, коли можна домовитись, і головне це щастя дитини, ми про це говоримо сьогодні, так, і якщо більш комфортно, для дитини краще, щоб саме там, батько на якийсь період залишив, залишився більше з дитиною, то може бути і така ситуація. Але, звичайно, це не говорить, що там мати або, інш... ну, або там, батько, якщо мати залишається, не, не бере участі в вихованні, звичайно, ми будемо повторювати це постійно, що дитина вона потребує уваги як мами та тата, це її така необхідність, просто життєва необхідність тому що батьки, ну це, це реально це просто всесвіт для дитини і особливо коли вони маленькі, в них немає ще якихось там хобі наших так дорослих там занять якихось особливих, тому чудово що чудово коли батьки вони поряд зі своєю дитиною Насправді цю ж відпустку можна розділити. Тобто там uh-huh.
1: певну кількість часу може побути мати, та, або певну кількість часу батько, а потім помінятися. Uh-huh. Це все залежить та, від домовленості між батьками і від їх комфорту. Комусь, наприклад, комфортніше, коли чоловік займається, а uh-huh. дружина працює комусь, що дружина вдома, чоловік працює. Але головне, щоб тут не грали наші стереотипи та, і оці німецькі трик, коли церква, діти, кухня, от, а, а має бути розвиток у кожного: як і у чоловіка, так і у дружини. І вони один одному мають допомагати і стояти поруч завжди, і а, розподіляти свої обов'язки на двох. Вони ж разом
0: сто відсотків. Всі ти поруч та Продовжуємо говорити про соціальний захист дітей в програмі «Обережне діти». Ще раз наголошую наш номер телефону 0821-2018. Ви можете нам телефонувати, ставити питання до нашої гості, до Анни Саєнко, юристки громадської організації «Ластрада Україна». Ось, ми поговорили вже про пологи, про цей чудовий період, але на жаль, іноді виходить так, що в цей період мати залишаються самі. Так? І є навіть такий о, окремий статус одинокої матері, так? якщо угу. я не помиляюсь. Так. Що він дає, що це взагалі таке?
1: А, цей статус це для жінок або ж для чоловіків. Ну, на жаль, законодавство в нас не має в собі одинокого батька, але угу. випадки трапляються такі, що чоловік може залишитись один з дитиною і жінка може залишитись одна з дитиною та і за для цього є ось цей статус одиноких матерів, який надає певні гарантії, які надає право на державну допомогу фінансову і так само на трудові гарантії, на житлові гарантії, і навіть є там певні гарантії щодо оподаткування, якщо це приватні підприємці. Задля того, щоб враховувати як інтереси дитини, так і захищати права жінок і чоловіків, які залишаються угу. одні з дитиною.
0: Тобто, а, як це на ділі відбувається? Тобто, в дитини немає когось з батьків, навіть юридично виходить, так? так? Так. Це коли в свідоцтві про
1: народження дитини або стає прочерк, або записується зі слів матері, хто є батьком дитини.
0: Записуються зі слів
1: матері? Нас можна записати зі слів матері. Це відмічається в Державному реєстрі актів цивільного стану, що записано, що батьком є такі-то, такі-то зі слів матері. Тобто фактично він не був присутнім, ну, якщо це батько, так? І... У нас при оформленні дитинки має бути або ж згода батьків, якщо вони не перебувають у шлюбі, або ж якщо вони перебувають у шлюбі, то походження дитини йде від осіб, які перебувають у даному шлюбі.
0: Угу. Також у нас є невеличка така історія від е, е, однієї дівчини, яка за статусом є одиноким матерію, <смеш> так, з біологічним батьком дитини, вони не спілкуються, і в неї питання, якщо вона вийде заміж, то чи зможе отримувати гроші потім від держави, <смеш> ну, я, я, маючи цей статус.
1: А, так, якщо це, це шлюб, так, не між біологічними батьками, а від нового чоловіка, та, <смеш> і він не удочеряє або не усиновляє дитину, то статус зберігається одинокої мами. Це шлюбні відносини між дописувачкою так, і їм новим чоловіком а з приводу дитини все-таки залишається, вона є одинокою матір'ю. Єдине, що в нас не зазначено, чи є цей біологічний тато, та, чи внесені відомості про нього, чи не внесені, чи, uh-huh. чи визнавав він дитину, чи не визнавав. Але якщо є статус матері-одиначки, ми можемо зрозуміти те, що, напевно,
0: він не зазначений як батько. Uh-huh. Тобто, залишається це забезпечення дитини як обов'язок, так? якщо немає когось батьків, то цей обов'язок на себе бере фактично держава. Може трішки детальніше, ну ви так трішки сказали, так, що угу. дає статус, так? а може поглибитись, ну, наприклад, з приводу майнових аспектів, як це все там, оформити, куди піти, що зробити, що, як може так. держава допомогти? Має.
1: Ця допомога «Одиноким матерям» вона є досить специфічною з однієї точки зору, угу тому що вона так само виплачується через органи управління праці та соціального захисту населення, як соціальна гарантія. От єдине, що розмір цієї допомоги, його єдиного немає. Для кожного випадку він враховується. Для цього береться довідка за півроку про доходи. якщо це одинока мати, та, наприклад, в неї двоє дітей, там візьмемо, давайте П'яти років і десяти років, щоб були різні мінімуми. Uh-huh. Вона бере свою довідку про доходи йде до управління соціального захисту населення, також бере заяву про призначення цієї допомоги, витяг з державного реєстру актів цивільного стану, де зазначається, що батька немає, бо він вказаний зі слів матері, і також копію свідоцтва про народження. Вона приходить, працівники та службовці управління праці та соціального захисту населення вже вираховують, чи є право на цю допомогу, чи угу. немає. Яким чином береться а, ця допомога, нехай вона там буде в нас, щоб легко було рахувати, там 3200, це мінімальна заробітня плата. От в них троє дітей, троє є членів сім'ї, вона та двоє її неповнолітніх дітей. Ці 3200 діляться на три, тобто три члена родини. Та? І потім ця сума, яка виходить, тисяч там, там менше uh-huh. виходить, там 900 чимось гривень. Якщо на трьох ми ділимо.
0: А мінус? Так у нас математика так, математика пішла. Ну, ну
1: Ось ця сума береться і береться прожиткові мінімуми на, на дітей відповідного віку. Uh-huh. А якщо ми подивимося закон про державний бюджет України на 2017 рік, там на дитину віком до 6 років у нас буде а, прожитковий мінімум 1426 гривень. От від 1426 гривень віднімається ось та сума, яку ми поділили дохід на трьох, та, там, ну 900 гривень, угу. грубо кажучи. Окей, і ці там залишається 500 гривень, вони будуть доплачуватися. Uh-huh. А на дитину від 6 до 18, якщо ми візьмемо та дитині там 10 рочків, то це 1777 гривень прожитковий мінімум, мінус оці 900 гривень. Знову ж таки, там, там буде залишатися близько 800 гривень. От ці 500 і, 700, і 800, да, вони будуть виплачуватися як допомога одинокій матері.
0: Uh-huh. А як фіксується ідея коли про зміни в зарплатні? Там, ці... Кожні uh-huh. півроку
1: подається та, ця довідка про доходи за півроку і виплата переоформлюється. Якщо ж а, а, дохід зросте, і він буде більше, ніж прожиткові мінімуми, тоді
0: просто ця допомога не призначається. Угу. Якщо мама там не з'явилась, не подала якісь документи, то... Також припиняється. Угу. А в трудовому аспекті є якісь особливості з приводу статусу мами? одиночки Так,
1: є трудові гарантії для одиноких матерів. Перша гарантія – це щодо працевлаштування і розірвання та звільнення. Просто так ніхто не звільнить і не може звільнити в принципі як і вагітних. Це дуже складно і це майже неможливо. Та ну крім того, як... якщо ми говоримо про будь-яку організацію, навіть приватне підприємство, так так, так. Угу. кодекс законів про працю діє на всіх суб'єктів підприємництва на державні органи, в тому числі. Бо він гарантує саме трудові відносини І забезпечити його а, Також це додаткові відпустки Це 10 днів оплачуємої відпустки угу. Для одиноких матерів А Також одинока матір має право Скористатися можливістю працювати Неповний робочий день а, окрім того, їх не можуть залучати для роботи в нічний час, в позаурочний час. І також є моменти з відрядженнями. Тобто, uh-huh.
0: їх не можуть відправити у відрядження. Тому що з дитиною хтось має знаходитися. Uh-huh. Статуса в нас одинокого батька немає, але якщо дитина все ж таки з батьком, це всі такі моменти просто справа в назві, так?
1: Так, на жаль, ну, просто в нас законодавство, немає в ньому такого статусу, як одинокий батько.
0: Ну, можливо, взагалі краще, щоб нікого не було одиноких, ні, ні батьків, ні матерів, але я думаю, що буде Трішки це все змінюватись, особливо останнім часом дуже багать, багато говорять а, про статус батька взагалі, про важливість його в сім'ї, тому uh-huh. що ну це стереотипно, так що а, там дитина повинна бути лише з мамою, а тато ось заробляє. І я впевнена, що дитина потребує в рівній степені як батька та матір, і ми там чули історію так, хлопчика, який говорить, що мені потрібен саме чоловічий а, чоловіча порада від мого батька. І ось та, третя неділя вересня ми свят, святкуємо в Україні всенародний день батька. І я думаю, це також дуже така так, кльовий момент, така особливість, і будемо про це говорити постійно, будь-де. А, взагалі, з приводу ось цікавих громадських місць, чи оснащені вони необхідними елементами для Мам. Куди може ма, мама піти сьогодні з дитиною, не, не хвилюючись за комфорт для дитини? Як це ось, державою гарантується, так, що, там, можливо, якісь певні обов'язкові елементи там, в закладах повинні бути? Ну, таких обов'язкових немає, але ми йдемо mm-hmm. все ж таки
1: до кідс-френдлі так і тим більше, що можна сказати, що наразі ставати батьками стає модно. Супер, так. От, і є заклади, де передбачені там, і поленальні місця, і місця для годування. А, також є офіси child-friendly, та, є дитячі кімнати в робот... ну, на певних роботах. Та. В Верховній Раді є дитяча кімната, вони відкрили її нарешті. А, насправді є просто там примірний перелік того, що необхідно. От, і регулювання – це, якщо я не помиляюся, в нас є типове положення про таку кімнату, та, куди співробітники можуть прийти з дітьми. Uh-huh. І якраз сьогодні а, в нашому офісі, в офісі нашої організації, а, ми з вами на ефірі, а мої колежанки і колеги відкривають у нас дитячий куточок. Uh-huh. Uh-huh. А, та, це куточок для наших співробітниць та співробітників, які можуть прийти з дітками, для наших гостей, які можуть прийти з дітками, щоб діти не нудилися, uh-huh. поки дорослі спілкуються, а могли знайти для себе розваги. Це там дитячий столик, стільчики, розмальовки, книжки, а uh-huh. також є можливість діткам вімкнути їх улюблені мультики, наприклад. Та.
0: От, і розважити дітей таким чином. Сподіваюсь, роботодавці, які зараз нас слухають, вони також е, будуть заряджатися таким цим мовом, так, і так. будуть впроваджувати це в себе. Я дуже люблю, там, коли в кафешках приходиш, і там якісь розмальовки для дітей. Це так по-особливому створює певну атмосферу. Ось я, я впевнена, там, на дитячий майданчик приходиш, і ти не можеш там прийти з пивом, з чимось таким. Uh-huh. Та сама атмосфера говорить про те, що це якесь таке святе особливе місце. <хи> і, ну, і кожна людина відчуває, що вона має вести себе певним чином. Тобто, бути, бути як наші дітки. Вони такі світлі, прекрасні, добрі. І а, ось думаю, чому ці малі такі прекрасні так, особи, вони перетворюються іноді в таких ну, грубих дорослих. Але я думаю, що коли вони бачать оцю, ну, оці, такі про гавини, так, у, у любові, ну, саме у любові, коли немає там певної уваги з боку батьків, і не, і не тільки там в фінансовому плані, звичайно, це, ми говоримо, перш за все, за час, який батьки проводять з, з дітьми за емоції, за, за, просто задумки за них, за...
1: Ну, насправді, ми можемо говорити, як середовище сімейне, та? тобто, так, тобто, виховання дитини в сім'ї, Такі середовища, які оточують дитину. Це може uh-huh. бути вплив не тільки батьків, а це може бути вплив будь-якого фактору, який дитина бачить. Якщо ми говоримо про булінг, я знаю, що у вас була така uh-huh. тема з моїми колегами, це теж впливає на дитину, на її становлення. Якщо дитину образили, травмували психологічно і не була надана допомога, дитина може вирости досить агресивну дорослу особу.
0: Так. Тому треба бути уважними до своїх дітей, прислуховуватись, можливо, якщо навіть так в сім'ї все добре, атмосфера гарна, а, ніколи не знаєш, що там а, в школі чи десь так. ще, тому а, ну, я бачу таких, ну взагалі батьків, але особливо татусі такі вони наші захисники, правда, коли а, батьки, наші татусі, вони такі супергрої, які стоять просто на місії такої захистити свою принцесу або свого принця. Який ось-ось скоро підросте. Тому ми перейдемо на невеличку паузу. У нас залишилось буквально декілька хвилин. Зробимо висновки сьогодні, про що ми говорили, про соціальний захист. Не переключайтеся. Якої б допомоги держави чи будь-кого ззовні не була, не була, мені здається, це все одно це мало. Треба, щоб хочеться якось більше, більше для дітей, щоб щоб взагалі не було цієї такої потреби в цій допомозі. Оце мені здається найкращий шлях, правда?
1: Ну, держава також має гарантувати ага. те, щоб у дитини було все для її розвитку. Тому що, якщо в нас не буде відповідного законодавства, та, то будуть також моменти. Коли угу. воно змінюється позитивно, як приклад, з аліментами, це класно. Та, і а, ми розуміємо, що дитина в будь-якому випадку більш-менш захищена. Так, і так. це головне. Головне в, сприймати і робити все в найкращих інтересах дитини. Супер.
0: Чужих дітей не буває, і я думаю, це не тільки там, обов'язок держави, кожного з нас спіклуватися взагалі про дітей, і наші, ну, звичайно, про наших в першу чергу, але якщо... Ти просто бачиш дитину, так? Це там дитина твоїх співробітників. Ну, ось такі моменти. Я ось навчаюсь в університеті, ми розглядали різні економічні кейси, і там розглядалось питання долегування ще якихось, і там було питання того, що була така складна ситуація в співробітника. Народила жінка, і він просив допомогу свого керівництва, щоб провести його дружину. Ну там до певного місця, до села, щоб вона там могла комфортно там, займатися дитиною, таке інше. І це там таке питання підняли дуже велике, що ну ні, ніхто там не хотів йому допомагати. Там секретарка в дуже жорсткій формі йому відповіла, що ні. А, керівництво також, коли це до нього дійшло, також відповіло ні. Я розумію, що а, в економічному університеті так розглядати такі питання: а, з якого боку? З боку керівництва, з боку менеджера, з боку управлінці ці всі питання розраховуються. Uh-huh. Але так хочеться, щоб ми ну, не залишалися в цій плоскості, а пам'ятали, що ну, це не просто там, нова якась проблема, це не просто новий якийсь кейс, який треба вирішити на парі або там, на підприємстві. Це нове життя, і за яким ми несемо відповідальність. Насправді, в будь-якому випадку потрібно залишатися людиною. 100%. А як говорить,
1: та говорить, земля кругла, за рогом зустрінемося. Uh-huh. А коли людині необхідна допомога, найкраще їй допомогти, та? або ж порадити, куди звернутися за допомогою. Якщо ми говоримо, та, чужих дітей не буває, не потрібно тут застосовувати «моя хата з краю, я нічого не знаю». Коли так, 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 ви бачите дитину, щодо якої, наприклад, є випадок насильства, то повідомляйте про нього не мовчіть, тому що сьогодні з цією дитинкою все нормально, а чи виживе вона завтра, ніхто не знає.
0: Uh-huh.
1: Тому краще, та, не знаєте, куди звернутися, зверніться до нас на дитячу лінію, ми розкажемо, ми підскажемо, що зробити, та? не хочете самостійно повідомте нам, ми, ми оформимо звернення, це не проблема. Але чужих дітей не буває, і кожне життя дитини, воно є цінне, в принципі, як і будь-якої особи. Так, так, так. Якщо можна врятувати, краще зробити все для цього.
0: Куди треба телефонувати, якщо ми нічого не знаємо? Знаємо лише номер такий, номер порятування. А,
1: номер Національної дитячої гарячої лінії 0800 500 225 або ж є короткий номер. Наразі він функціонує для мобільних операторів Київстар та Лайфсел.
0: Це 116 111. Ще одна... Ну, Така зміна, але яка відбувалася, здається, давно, що відмовитись від дитини не можна, так? Це прописано так. конкретно.
1: В нас не можна відмовитися від дитини, тобто, та, відмовитися приймати цю дитину, а, і, або ж просити, позбавте мене батьківських прав, я нічого не знаю, дитина не моя, все, я відмовляюся. Ні, цього не можна. В нас є підстави щодо позбавлення батьківських прав. І а, також тільки виключно з цих підстав можуть позвати батьківських прав, інших моментів немає. Ніяких заяв про відмову в нас немає. Угу. Це досить важливо, тому що діти – це є діти. І вони є
0: головними. Супер. А, багато сьогодні говорили про соціальні аспекти. Можливо, ще є якісь, наприклад, під час навчання, так, якщо... Угу. А, ну, Можливо, не будемо дуже там поглиблюватись цю тему, але якщо там під час навчання в дитини помер хтось з батьків, вона може отримувати допомогу, так? А якщо ми говоримо про дітей, та,
1: то о, у разі втрати годувальника це і діти, і непрацездатні родичі можуть оформити пенсії по втраті годувальника, для цього необхідно звертатися до Пенсійного фонду України. А також той з батьків, який залишився з дитиною після смерті, якщо вони не отримують соціальну пенсію або пенсію по втраті годувальника, можуть звернутися за виплатою одиноким матерям, mm-hmm. але знову ж таки ми пам'ятаємо, та, що там є там момент
0: математика, там,
1: та, тобто все залежить від доходів за 6 місяців. І так само, якщо це дитина, яка навчається на денному відділенні вищих навчальних закладів або професійних навчальних навчальних. навчальних закладів, а до досягнення 23 років має право отримувати виплату у разі втрати годувальника. Задля цього необхідна довідка про навчання на денному саме відділенні.
0: Ось, Ось такі справи. Є, в принципі, варіанти, так як Хто, хто шукає, той і знайде, так? так. Тому що я, я просто знаю ситуації, коли були, були такі випадки, що там хтось батьків помирав під час навчання, але просто студент, от, він просто не знав, що він має на це право. Він просто не трубив, не кричав. І взагалі, мені здається, в нас є такий певний стереотип, що просити це якось ну, принизливо. Я вважаю, навпаки, просити це нормально, абсолютно. Тобі можуть відмовити, це також нормально. Ну, якщо брати так філософський, так. так взагалі в розрізі життя, але якщо ні, не відмовляти, тобі допоможуть. І це круто. Так, це завжди чудовищ і добре, коли є той, хто може допомогти. Так, це так. укриляє. Так, так. То, отже, Допомагайте один одному, не тільки від держави, можна очікувати цього. Я від себе скажу, там знову підкреслю те, що я вважаю, що дитина, вона має право на щасливе життя, так, вона має право на любов, на те, щоб в неї були батько та матір. І навіть якщо там якісь такі надзвичайні обставини, що батько та матір не поруч з дитиною, не живуть з нею саме там хтось один з них, але вони все одно залишаються батьками. Вони все одно можуть вкладувати в них свій час, свої емоції, свої фінанси, свій досвід. Так? Діти, вони потребують порад, тому що, як би то ні було, вони якось вміють ось любити безумовно. І, я думаю, нам треба за це їм віддячити такої ж любові. Про себе думати гарно, але в першу чергу
1: треба згадати про найкращі інтереси дитини.
0: Супер. І на, цьому, на цій позитивній все ж таки ноті, про те, що діти наше, наше все, як то кажуть, будемо закінчувати. Я нагадаю, що в нас в гостях була Анна Саєнко, юрист громадської організації «Ластрада Україна». Телефонуйте, захищайте своїх дітей, не залишайте їх самих, піклуйтесь про них, вони вам віддячать сповна своєю любов'ю, своїм теплом, своїм серцем, я впевнена, в них це закладено.